0: Desde el bar, edición mundialista. Y eso me temo va a ser lo único que vamos a escuchar de Martín el día de hoy.
1: Ya llegamos a Qatar! Bueno, aquí estamos en Qatar.
0: Bueno, y eso, y ya. Porque como está en Qatar, y está creo en su último día o penúltimo, el buen Martín, pues no les voy a esconder la verdad. Algunos de ustedes ya habrán visto en Twitter y en Instagram que andaba Lenny Kerim. Viendo partidos de fútbol hoy muy contentos, el Uruguay-Portugal y creo que el Gana-Corea. Pero pues como iban ellos dos y estaban tan pero tan contentos y ya ven que Martín como que tiene cara de árabe, pues lo agarró la policía catarí. Y no sabemos si vamos a ver bueno, eso o están borrachos, una de dos. El chiste es que me temo que con Martín hoy no vamos a poder contar, así que me toca a mí aventarme este bonito especial con ocho partidos, porque ayer no hablamos de, de los Juegos del Domingo, porque teníamos lo de la selección y también tenemos el tema del Canelo y unas palabras de Arcamón. Vaya, es un episodio eh, que estaba bueno para hacerlo a dos veces, pero desafortunadamente pues no va a ser así. Están conmigo únicamente, que yo soy Luis Herrera y les recuerdo que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, y muchísimas aplicaciones más. Por favor suscríbanse en la que más les guste. De preferencia el Podcast para que también por favor échenos la mano con un review de 5 estrellas con comentario. Para que así más y más gente nos encuentre como queremos que encuentren también el canal de Telegram desde el Bar Podcast. Ya saben ustedes que les conviene estar ahí para interactuar con nosotros. Entrarse de episodios y de muchas cosas más. Y bueno pues como es un episodio bastante cargadito vamos directo a los temas. Bueno, podemos empezar con algo ligero, que es la, la polémica que se desató con una cosa muy rara entre Canelo Álvarez y Lionel Messi. Se prendió, se prendió durísimo el Canelo con un video que vio de Messi supuestamente pateando la la, playa, no, la bandera, no, la playera de México en el piso del del vestidor argentina Lo tomó como que es que cómo es posible que esté limpiando el piso con la playera y se prendió de tal manera que esto empezó el domingo por la noche de México o tarde de México. Y a la hora que estoy grabando, que deben ser casi las 6 de la tarde tiempo de México el lunes, sigue, sigue prendido el canelo, pero prendido mal plan. En plan de ya pelearse con el Kunagüero, de poner unos tweets de... ¿Cómo se llama? Con Miguel Ayun, que intentó como que hacerle ver el error. Y por lo que entiendo, Canelo se está más riendo. O sea, está realmente prendido. Y aparte lo están provocando algunos tweets de los trolls, pues... No se imaginan, acaba de retuitear un tuit que le manda alguien desde las Malvinas que le dice que en las Falkland Islands estamos contigo Canelo. Está la cosa, bueno, a ver, ya la mayoría de ustedes habrá visto ese video, así que no hay que describirlos mucho, y como ya le dijo Layun, como ya le dijo Agüero, como ya le dijo César Fábregas, como ya dijo no sé cuántos son futbolistas, pues lo que pasó es algo común y corriente en el fútbol, que es que cambias las playeras, te vas al vestidor, y toda la ropa acaba en el piso. O sea, los jugadores no tratan las camisetas que acaban de recibir, todas sudorosas, como si fueran una pieza de artesanía. Claro, ya que las laven y ya que se las devuelvan este, los utileros y que se las lleven a sus casas, habrá jugadores que las enmarcan, las ponen en una pared. Eh, hay quien ha puesto la foto de Messi, ¿no? Con todas que ha intercambiado, que tiene un muro completo en su en su casa. O sea, ya que las tienen limpias y bien, este preparadas, pues sí, se convierten en piezas de, de su museo personal. Pero tras el partido, los siguientes minutos en el vestidor, que están todos, pues simplemente descargando la adrenalina del partido, no se van a preocupar por cómo tratan el pedazo de trapo que están ahí eh, recibiendo, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Es un trapo que se usó para jugar fútbol y ya, ¿no? No es la bandera del país como aparentemente el Canelo sintió y sigue sintiendo, porque les reitero cuando estoy grabando, todavía tiene la andanada de tweets, o sea, que es reciente, ¿no? O sea, el último que publicó es de hace 14 minutos eh, contra alguien que le mandó la foto de una cuenta de Messi eh, trapeando ahí sí con la, con la playera de la selección, ¿no? Pero bueno, es en el caso de Canelo, quién sabe si es una cosa provocada un poco por el uso de sustancias etílicas o simplemente que sí, no, no conoce los, vamos a llamarles códigos de vestidor, y se prendió durísimo, pero vaya, creo que estuvo bien el tema para las risas el domingo, nos sirvió creo a muchos para pues el bajón que se fuera un poco reír de con el tema, e incluso si sí, por un ratito algunos se habrán envuelto en la bandera y, y pensado vamos a, a apoyar al canal vamos a criticar a Messi, pero a ver. Ya quien lo, cualquiera que lo piense en frío, creo, creo que se puede dar cuenta de que no, haya, no hubo ahí ninguna mala intención de, de Leo Messi, que no es que sea la mente más brillante del planeta, es el mejor futbolista, pero en cuanto a pensar en, y, y cuidar estas pertenencias, pues no lo es tanto. Entonces bueno, fue un descuido suyo el haber dejado la camiseta a lo mejor a la, tan cerca del pie y haberse haber contactado cuando estaba... Quítanos el tachón, pero les insisto, pues es una cosa común y corriente, ¿no? Había gente ahí mamando en Twitter, leí uno que me dio mucha risa, que un tuitero cualquiera que seguramente juega en el llano eh, cada 15 días decía yo también he jugado y he acabado sudoroso y no tiro la playera al piso. Y como bien le respondieron, pues sí, cabrón, pero es que tú le tiras al piso y tu mujer te pega. En cambio a Messi, pues sí tiene un equipo de utileros que recoge todos los trapos, los lava y se los devuelve. No es la misma cosa. Por algo Messi es Messi y tú un pitro randón que juega en el llano, ¿no? En fin, la verdad es que sí, esta polémica estuvo de, de locos, pero insisto, pues estuvo bien para reír un poquito, distraernos un poco de lo que ha sido la pues la depresión con la selección mexicana y, y eso, ya, hay que darle... Hay que pasar página y a, y a lo que sigue. ¿no? Que además, en nuestro caso, son ocho partidos de los cuales nos toca hablar el día de hoy. Así que bueno, repasamos rápido lo que fue los del domingo. El Japón y Costa Rica, que nos desgració todas las previsiones. Porque dimos por sentado que Japón, después de la muy buena exhibición que dio ante Alemania. Pues iba a ganarle a Costa Rica fácil o por lo menos empatar. Y no contábamos que con Costa Rica iba a aplicar el plan Tata Martino. ...de defenderse, defenderse, defenderse... ...y a ellos sí les salió... ...porque Japón no tiene un Messi... ...que rompa ese tipo de esquemas... ...y para colmo de males... ...en una, en la única... ...literalmente en la única que tuvo Costa Rica... ...en un, ya, un disparo de Kendall Fuller... ...muy cerca de del partido... ...pues marcan el gol... ...fue al 81... ...y con eso victoria tica ...y pues desgracia para Japón... ...que parecía ya haber encaminado su pase... ...a la siguiente ronda... Y en cambio, ahora tiene las cosas muy complicadas porque se tiene que jugar el pase ante España. Que a su vez, me salto el último partido del día, empata uno con Alemania. Y con esto, pues todos viven en ese grupo, ¿no? En este momento está España con cuatro, Costa Rica y Japón con tres puntos, Alemania con uno. Así que se van a jugar el pase todos en la, en la jornada final. Y pues sí, para Japón, para sumar la fortuna, al España tener todavía solamente cuatro puntos... No se puede España permitir el ir a cascarear con el equipo B, porque España sabe que si bien aún es muy factible que califique, porque incluso perdiendo con Japón, el tema de la defensa de goles le daría ventaja sobre Alemania, no se puede dejar España a decir ay, pues pierdo con Japón por un gol, y de repente Alemania se vuelve loco y le gana por ocho a Costa Rica. Y entonces quien queda fuera es España, ¿no? Así que España va a salir a jugar, digamos, con seriedad, que ya lo iba a hacer, pero por lo menos sabemos que en este caso sí, el partido para ellos es un partido que tienen que salir a ganar como cualquier otro, y eso a Japón le va a complicar, si bien, bueno, ya los vimos antes antes de Alemania, cómodos en el rol de no favorito, eh, en contraste con lo que fue tener que atacar a, a Costa Rica, ¿no? Los chicos, pues increíblemente, tienen aún chance de calificar, aunque para ello le tienen que ganar a Alemania, que, pues francamente, se ve la cosa muy, muy complicada, ¿no? Al, ha sido un grupo loco eh, El caso de bueno, la, la Alemania-Japón Un partido muy intenso, muy bueno Que ganó Japón por tener más contundencia Pero en el que Alemania lo ha hecho bien Alemania también lo hizo bien ante España Fue un juego en el que este, uno podría considerar Que alemania quiso mereció un poquito más No ganar, pero sí es cierto que tuvo más remates Más remates a puerta España como siempre con la posición casi al 2 por 1 Pero bueno, cuestión de estilos de ambos clubes De por las selecciones el chiste es que sí creo yo que lo que hemos visto de Alemania y también lo que ya vimos a España ante Costa Rica nos da para pensar que, bueno, que en la última jornada pues, se va a acabar imponiendo la lógica, entre comillas, Alemania va a ganar, España es también muy factible que gane a Japón o por lo menos empate y con eso, por cuestión de diferencia de goles, seguramente España claro, en Alemania, en caso de que empaten con Japón en puntos, pues de todos modos se van a ir arriba por cuestión de, de diferencia de goles porque bueno, Japón solamente ganó por uno, perdió por uno así que un empate los deja en diferencia neutral Alemania es muy factible que ahí sí pueda aprovechar y ganarle Costa Rica ya me imagino yo que en unos días diciendo pues, Alemania aplicó en Corea del Sur y vuelven a perder una parte de mí le daría mucho gusto pero vaya, vamos a dar un poco la lógica no también se jugó este domingo el grupo, este qué grupo es el E o el, el F si no me equivoco pues con dos resultados que pues sirvieron un poco para abrir los ojos, en el caso de Bélgica que sí, que su plantel está muy avejentado, que el talento sigue ahí, pero las piernas ya no, y no es lo mismo para muchos jugadores, Eden Hazard en particular creo que ya no debería jugar el partido contra Croacia como titular, no, no está yo creo que no está desde que llegó al Real Madrid y la defensa igual se ha vuelto vieja, este... Courtois tuvo el peor partido de su vida y acaban perdiendo ante una Marruecos, a la cual ya les habíamos dicho desde la previa, desde el primer, el primer programa que hicimos en el Mundial, que es un equipo que tiene buenos jugadores, yo les puse en Twitter hace, que fue pues también este domingo, ¿no? que tienen una, una base, un plantel con 20 jugadores en Europa, con 5 jugadores en equipos top. Entonces, no es casualidad que estén peleando, en este caso, con cortes y con belgas. Y, y que por eso, en este momento, estén en posibilidad de calificar. Porque ya dependen de sí mismos, ¿no? Al enfrentarse Bélgica y Croacia entre sí en la última jornada. Pues, a Marruecos, mientras no pierda con, con Canadá, califica directo. Sea por el empate o la victoria. E incluso, si perdiera, eh, ¿cómo se dice? Este, Marruecos con con Canadá todavía le queda la posibilidad de avanzar siempre y cuando Croacia le gane a Bélgica, bueno, incluso con el empate. Ahí se irían también la diferencia de goles, pero Marruecos tiene la ventaja de ir con, con más dos y Bélgica en este caso arrancar con menos uno. ¿no? Pero bueno, Los marroquíes se convierten aparentemente en la mayor esperanza africana en este momento. Los belgas pues son quizá lo que esperábamos que fuera Croacia. Este equipo que eh, se viene abajo muy seguido en de grupos. Croacia, en cambio, le gana 4-1 Canadá, más que merecidamente. Desinfla un poco ese globo que estaban inflando muchos, curiosamente, mucho más la prensa y los fans mexicanos que la propia Canadá. Porque sí, es lo que Canadá jugó bien ante Bélgica y que quizá merecía un poco más. Pero a fin de cuentas, como hemos dicho ya muchas veces, pues era un partido ya, ¿no? ¿Qué pasa? Arranca el juego ante Croacia, meten un gol en la primera que tienen... Sobre todo porque, bueno, el, el lateral, siendo que el lateral derecho de Croacia no ve llegar a Alfonso Davis al remate y cae el gol al minuto 2. Pero después de eso, Croacia impone condiciones con, con claridad y acaba siendo un partido en el cual el 4 a 1 refleja lo que fue el curso del partido, ¿no? Una Canadá que, como advertimos en este programa muchas veces, pues tiene jugadores con mucha calidad, que tiene futuro, que puede ser un equipo más peligroso más adelante, pero pues al estar jugando su primera Copa del Mundo con un plantel que no tiene ninguna experiencia internacional y además con una base en el que, que aún incluía un capitán de 39 años, 12, 35, 1, 32, pues no era tampoco un equipo, digamos, con mezcla de jugadores en su prime, ¿no? Era más bien una mezcla extraña, un poco al estilo de México, y podíamos prever qué pasaría, lo que ya les pasó, que es, con apenas dos partidos disputados, es uno de los muy pocos equipos eliminados junto a Qatar. Y creo que ya, creo que son los únicos dos que quedaron fuera, ¿no? Entonces, bueno, la última jornada, pues Canadá simplemente saldrá a eso, ¿no? A seguir su buena experiencia, a buscarse el spoiler que le complique la vida a Marruecos. Pero bueno, hasta ahí quedó su participación. Y del lado de lado de Bélgica y Croacia, pues Bélgica tiene la ventaja de que, más allá de lo mal que se vio ante Canadá y ante, y ante Marruecos, pues está a una victoria de avanzar. Bueno, por lo que hemos visto de ambos, uno pensaría que Croacia será favorito en ese partido, tendría más armas para ganar, pero bueno, en un juego que es básicamente un partido de 16 de final, como es el caso de varios más en esta última jornada, pues Bélgica en una de esas recupera un poco esa pues esa chispa, vamos a decirle, esa, esa calidad que ha mostrado en los últimos mundiales. Recordemos que, bueno, Croacia es el campeón vigente, pero Bélgica es el tercer lugar. Y yo creo que en el mundial pasado, si Bélgica y Croacia a la final, ganaba Bélgica, ¿no? Simplemente tuvo de Croacia que les tocó el camino más sencillo, ¿no? Así que no podemos descartar aún al cuadro belga. Pero sí, hay que decir, en estos dos partidos se les ha visto realmente muy, muy flojos. Y bueno, creo que ya con eso acabo el repaso rápido de lo que fueron los partidos del, del domingo. Pasemos a los de este lunes, que bueno, fue una de las jornadas más interesantes, sobre todo en el arranque ¿no? el primer partido, un 3 a 3 que no vimos venir por ninguna parte pensábamos que Serbia era el equipo más fuerte que iban a dominar con relativa tranquilidad al equipo camerunés, y no, no pasó este, ah miren un segundo, el señor del palacio está apareciendo pues creo que vamos a poder integrarlo y sí, ahí está, se reporta. Así que en cualquier momento va a sonar el teléfono y vamos a poder cerrarlo. Miren, ahí Martín está. Martín del Palacio. ¿Qué onda, señor? ¿Cómo está usted? Eh, ¿me,
1: estás, me, ¿Me estás hablando dentro del podcast o fuera
0: del podcast? Dentro del podcast estamos grabando. Esto es un programa en vivo. Esto es como Twitch. Estamos en directo para toda la afición mexicana.
1: <risa> seguro, seguro, sí. Eh, nada, aquí regresando del estadio de Luzain, que. Que fue un, un poco una dulcea salir de ahí. Bueno, una dulcea en parte. La, la parte positiva es que nos habían... Estábamos en la parte... Nos tocó un poquito proyecto VIP. Y increíblemente estábamos con el ex presidente de la eh, Federación de fútbol de Estados Unidos de la gente así eh, él, no, él no tomaba, pero nosotros sí nos echamos dos o tres, que en segundo lugar nos podíamos tomar aquí en eh, esa parte estuvo buena, pero después salir del estadio es un lío porque el estacionamiento está... Realmente lejísimos del estadio, hay que tomar un tren para llegar, son como 45 minutos entre los No tanto porque esté viejo, porque probablemente está allá, no, porque hay tantas barreras que hay que dar unas vueltas gigantescas para llegar. Y después del estadio a la casa, bueno, estamos quedando, son otros 40 minutos, entonces pues estuvo interminable la salida. Y bueno, por eso, pero aquí estamos. No, ¿a ¿Qué les has contado? ¿Qué has dicho? Pues,
0: pues a ver, ahí está tu versión de por qué llegas a esta hora. Yo ya les conté la verdad a la gente del arranque del programa. Ya, ya ustedes sabrán, amigos que escuchas, a quién le creen. Pero bueno, no, justo alcancé a decirles, antes de que llegaras, platicar un momento del tema Canelo, de todo cómo este fue este desmadre con el buen Álvarez que sigue prendido. Literalmente está ahora tuiteando y está desatado. Y también, ¿A, y bueno, ¿A quién le
1: está tirando ahora?
0: Le tiró ya al Kun, le tiró... Bueno, la Jun como que intentó hacerlo entrar en razón Y Canelo le respondió de una forma que parecía que se burlaba de él O sea, está dándole retweet a alguien de las Malvinas que lo apoya Está también eh, pe peleado con alguien que puso un trapeador con la, con la camisa de México O sea, está realmente vuelto loco Pero bueno, ya esa parte... No sé si tú quieres aportar algo a extra si no, A
1: ver si no le pega a México Si se lo encuentra ¿eh?
0: Te digo, creo que ahora Messi sí tendrá que estar con cuidado más adelante. Pero bueno, ya les decía yo que como han dicho 20.000 futbolistas y comentaristas, pues que esto es un tema que no es tema, ¿no? Simplemente cualquier futbolista profesional manda el trapo al piso a, a esperar que ya lo recoja utilero y eso después ya se los entregarán lavados y bien dobladitos, ¿no?
1: Por otro lado, sí, estoy totalmente de acuerdo y me parece un tema que, note, que no es un tema, pero creo que la reacción de los argentinos si hubiera sido al revés, o sea, si México le hubiera ganado a Argentina y le hubiera salido Alexis Vega saltando sobre la camiseta de Argentina hubiera sido igual ¿eh? sí. o sea, si hubieran enfurecido
0: sí, es parte del juego digo, no,
1: no, hubiera, no tienen un campeón de, box, de boxeo que quiera partirle la madre a todo el mundo ¿no? eso, eso, eso seguro no lo tienen pero creo que se lo hubieran tomado muy mal si ahí sí yo sí, obvio no, 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 hay, no hay bronca ¿no? pero creo que Messi sí eh, pues cometió un error absolutamente inolitario de relaciones públicas porque la gente se
0: ofende por eso. Exacto, y bueno, aparte de eso Alcancé a practicar ya de los grupos que jugaron El domingo, así que creo que ya nos podemos saltar esa parte, los Japón Esp No, Japón, España, etcétera, que además Es para todo un arrastre, salvo que tú quieras comentar Algo de esos juegos que estuviste ahí ¿Para qué? Para ti, ESEM, ¿no?
1: Para ti, Yesen, eh, bueno, hay un par de cosas que, que me gustaría Narrar, primero, vi en Twitter Cómo la gente cromaba a Canadá eso. O a Croacia no, bueno, estos canadienses ¿Por qué no somos como ellos? A ver, si México pierde 4-1 con Croacia después de irle ganando 1-0 desde el minuto 1, los matan a todos, los queman en leña verde, dicen que son unos mercenarios eh, pagados por la Federación y que nunca deberían volver al país O sea, croman a Canadá porque es Canadá, pero si a México le hubiera pasado exactamente lo mismo, los matan a todos Entonces que no, que no vengan a fregar con con eso de que, oh no, deberíamos ser como Canadá, qué envidia a estos canadienses, no manches, nos
0: matan. Y por cosas como esta, es que el ruso Samohili dice que somos la misma persona, porque yo dije algo muy parecido a lo que tú acabas de decir. Y sí, es eso, ¿no? Es que sí, o sea, lo de Canadá fue una burla. Todavía me tocó ver un tweet que ah, fue de Andrés Vaca, que decía, bueno, pero Canadá eh, murió con la cara al sol. Eh, pues, pues felicidades por ganar el trofeo con la cara al sol Cuando se comieron un 4-1 Que fue merecido tal o sea, vez los números en tiros a gol En expected goals En todo lo que fue el desarrollo del partido Y se merecieron el 4-1 en contra O sea que no jodan con que hay que la exhibición A ver, normal que les haya pasado Porque es un equipo todavía entre joven Y con un capitán de 39 años Y que sí no, no tiene la experiencia mundialista O sea lo que les pasó es lo que esperábamos Que les fuera a pasar pero sí, el ponerlos como el ejemplo a seguir por México y todo. Sobre todo, ahorita al rato que llegamos al tema del Arcamón. O sea, como si estuvieran trabajando ellos de una forma que fuera el ejemplo a seguir, cuando es exactamente lo que no lo que mucha gente dice que no quiere que México haga. Pero bueno, es la gente que le encanta mamar y decir, si es otro, otro equipo, sobre todo con acá ¡Ah, qué bien lo hacen! Si es México, ¡Ah, qué mal todo! No,
1: no, bueno, y después estaba la parte de Costa Rica, ¿no? la claro. o sea, gente diciendo... México es el único equipo que se echó para atrás a defender un resultado. Costa Rica ganó. Esa, esa Costa Rica. Eh, deberíamos ser como Costa Rica. Yo le decía, ¿vieron el partido de Costa Rica? No lo vieron. Porque no lo vieron. Eh, fue una, digo, Uno de los triunfos más extraños me imagino de la historia de los mundiales. O sea, a mí me tocó narrarlo. Fue un bodrio. O sea, Costa Rica pasó con balón controlado de media cancha una vez, y fue el gol y y el gol es un error brutal de gota, del, del portero japonés es un tío que es Fuller que cualquier portero profesional o sea, si, si Ochoa se, se, se come ese gol lo, lo, o sea, no lo deja de entrar al país otra vez ¿no? o sea le, le ponen coladera con dos casi y tres H's al final, ¿no? se lo, se lo come todo onda y gana a Costa Rica un partido que o lo más que Japón jugó horrible, o sea, no, no, es un equipo que no está hecho para, para tomar la iniciativa en, el, en los partidos, está, me parece claro. Eh, no es lo mismo tirar contragolpes que, 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 que tener que proponer. Y aún así, Japón estuvo muchísimo más cerca de ganar el juego. Lo que pasa es que, pues así es el fútbol a veces, pero poner el ejemplo de la selección costarricense que es para mí, con diferencia, la que peor ha jugado en el mundial, a pesar del juego contra Japón, pues es ridículo y es con pues, las ganas de autolocalarse. Y diciendo todo esto, la selección mexicana no estuvo bien Ya tuvimos un episodio entero ayer pues, Hablando de que, o, que la selección mexicana no estuvo bien Y que nosotros ya lo habíamos Previsto desde, desde hace mucho
0: Exacto Y bueno, pues ahora sí diría que Ya pasemos a los juegos de hoy, que además tenemos Creo más cosas que decir porque están más frescos eh, Pues además arrancamos Con dos partidos que nos dieron 11 goles Que no veíamos venir Ese 3-3 de Camerún a Serbia Serbia se confirma como la mentira del mundial Digo yo, pero bueno la verdad es que para lo, para lo que han sido los juegos de la mañana, que suelen ser sorpresas o 0-1, este pues nos cayó muy bien.
1: Sí, aunque fue una sorpresa, no, no esperábamos que, que Camerún le fuera a hacer ese partido a Serbia. Además, un partido súper raro, ¿no? O sea, en el que <ríe> yo lo estaba viendo por Telemundo y en un momento dice el Loco Abreu, cuando Serbia mete el tercero, dice el Loco Abreu, bueno, eh, ¿me bancan si digo esto? Y todo, sí, sí, loco, no, pues sí. Esto ya se definió Y toma, 10 <risa> minutos después, dos goles de Camerún. Y no sabía dónde meterse el pobre loco Abreu. Pero por suerte él no es yo y no le no, no, no me iba a me fuentes fake que no pero, pero francamente, yo, nadie la debía venir, ¿no? O sea, Camerún había sido intenso y había jugado bien y todo. Pero recuperarse de un 3-1, pues es, es, es complicado. Fue un partido muy, la verdad, bien divertido. No, no sé si está bien jugado, muy roto, pero, pero bien divertido. Sí, es que
0: creo que esa fue la clave, ¿no? Que el juego se rompió muy rápido. Eh, y eso además, una cosa muy extraña, porque, bueno, los, los goles de Camerún llegan en jugadas que un equipo como Serbia, que tenía la ventaja ya de 3 a 1, que tenía el juego controlado, no tenía por qué dejarle tales espacios a Camerún, ¿no? O sea, era un juego para tenerlo ya, básicamente bien cerrado, incluso seguir dominando. En, en cambio, le dejan espacios de 40 metros a, a Bubacar y pues tengan. El empate, que en términos generales no cambia mucho su perspectiva. Ahora que ya ganó este, bueno, que ya ganó Brasil a Suiza solo 1 0 porque seguramente igual iban a tener que ir a ganarle a a a Suiza, el último juego, pero sí, pues la imagen que dejas al dejarte empatar por Camerún en el último, bueno en el segundo tiempo, sí es muy, muy triste.
1: Sí, sí, absolutamente. De hecho, bueno, si Serbia hubiera mantenido el 3-1, entonces necesitaría solamente el empate. O sea, ya con el 3-2 sí cambiaba la cosa. El 3-1 todavía le daba la ventaja en diferencia de gol. Sí. Pero bueno, es matar o morir, ¿no? Tenemos muchos partidos matar o morir en el, en el Mundial. De hecho, la mayoría de los grupos tienen ya un calificado y los otro, el otro partido define, define quién, quién va a ser el siguiente. Solo el de México no tiene realmente a ninguno, aunque sí hay sí hay más favoritismo por parte de los equipos, ¿no? Pero, pero, pero en general hay partidos a matar a morir de, de, de todos los de todos de eh, todos los grupos y este es ¿no? el es, eh, serbia contra suiza en el que le basta a los suizos el empate para para poder avanzar y si quieres si quieres hablemos eh, antes del, del, del Corea Gana, que si yo puedo relatarlo más justo en el estadio. Sí. Eh, hablemos del Brasil Suiza, que es el otro partido del grupo. Que lo puedes mencionar tú más, porque yo prácticamente no lo vi. Eh, iba de camino al partido de Portugal, así que no no pude ver.
0: Ya, bueno, fue un partido en el que Suiza aplicó esta táctica ancestral eh, mal recordada por el público mexicano de, pues, echarse para atrás, echarse para atrás, aguantar, aguantar, aguantar y casi le sale. ...casi le sale, porque a fin de cuentas... ...el gol de Brasil cae al, fue al 83... ...además cae en un disparo de Casemiro... ...o sea, lo hace un, un, un mediocampista de contención... Eh, ...en lo que fue... En, en ...es casi una genialidad... ...el pase de Rodrigo y luego el tiro de Casemiro... ...difícil ahí sí echarle la culpa... ...a un jugador de Suiza... ...salvo que esté jugando en la MLS... ...y lo odie todo el público de allá... ...pero pero vaya, el trámite del encuentro... en sentido sí fue muy parecido a lo que vimos pasado no ...un equipo muy superior el de Brasil... Eh, controlando el partido, atacando Teniendo pocos espacios Sin lograr generar realmente demasiadas llegadas Que fueran este, de, de peligro fuerte para, para Sommer Y Suiza simplemente pues replegada A sabiendas de que el empate En particular ya conociendo el resultado de, de Serbia Pues le era suficiente para si no amarrar Por lo menos sí acercarse muchísimo a la calificación y, este, y pues simplemente bueno Fue tanto llegar de Brasil Que al final pues lo consiguió romper la lata Pero no no fue un partido realmente muy muy brillante, ¿no? O sea, creo que de los cuatro de hoy fue probablemente el más flojo.
1: Sí, y curiosamente fue, bueno, el segundo en cuanto a, a calidad de los equipos, ¿no? Porque estamos pensando que Brasil y Suiza seguramente estarán los dos en la siguiente fase, como lo estarán Portugal y Uruguay, pero si quieres hablemos del Gana Corea, ese me tocó, me tocó verlo en el fue muy divertido, fue realmente muy divertido, eh, con un equipo ganés que... Se fue 2-0 al frente, jugando mejor, eh, aguantando atrás. De hecho, Corea era quien había tenido el al principio del partido. Gana más bien tirando contra golpes pero a partir del primer gol a los coreanos les, les, eh, les afecta mucho. Eh, gana nota el segundo y termina el primer tiempo así. Y no la verdad es que no parecía que, que los coreanos pudieran tener eh, capacidad de reacción. Pero bueno, en el fútbol pasa mucho y por eso Urbaña nos dice que el 2-0 es el No más engañoso que... Bueno, es cierto, pero, pero, pero sí, sí puede, puede pasar que es que un equipo con esa ventaja no es que se relaje, pero le entra el conservadurismo y gana, que no es un equipo que, es para, que sea particularmente disciplinado, efectivamente, ha recibido cinco goles en el torneo. Eh, pues empezó a, a recorrer metros hacia atrás y ahí sí los coreanos aprovecharon de la velocidad, eh, ganaron pelotas por arriba, lo que la verdad a mí me, me sorprendió mucho porque no lo esperaba eh, y, y lograron empatar. Y entonces el gana volvió a salir. Y cuando volvió a salir, tiene eso, tiene, tiene jugadores muy rápidos, tiene un Gohanel Kudus que está jugando espectacularmente bien. Mete, mete el tercer gol, un gol... <coughs> ya no me acuerdo, ya me confundo el segundo con el tercero, ya, pero creo que el, el tercero es el, el que Naki Williams falla por completo el remate, pero al estilo de, de Hugo Sánchez en ese gol de Hugo y el abuelo, pues se la deja solo a Kudus que entra en el segundo puesto y anota el, anota el tercero, y después Corea puso a serio otra vez que se echó para atrás, Corea puso asedio a la portería ganesa e intentó varias veces y ahí tuvo varias y el portero sacó y se lanzaba el portero se levantaba hasta en, en los globitos más, eh, más evidentes pero pues no logró empatar el, el equipo coreano y fue uno de los partidos más divertidos de la temporada. La muy
0: bien Sí, la verdad es que fue un juego... Eso, ¿no? O sea, para quien es el, el fan casual, el fan que Ramón Raya desprecia por no elegir a un ganador ese principio, sino querer dar más fútbol y más goles, pues la verdad es que ese partido estuvo muy entretenido. Además, bueno, se puede sacar al, al coreano este que metió los goles, a Cho Wesung, que es de las figuras de la liga coreana, pero no lo han dejado irse hasta que gane títulos y se vaya bien vendido, pero que claramente con esta exhibición hoy ante gana, bien podría ganarse ahí su su pase a Europa en el futuro cercano y sí como decías la, la figura de, de Kudus por, por Ghana desde el juego contra, contra Portugal ya había destacado es otra de los que ha, ha dado un, un gran papel oye y antes de que hablemos del Portugal-Uruguay de ya que comentábamos el Camarón Serbia se, se nos pasaba el tema de Onana
1: ¿qué pasó exactamente? porque sé que lo regresaron pero que además nos regresaron una cosa súper random ¿no? porque no quería despejar en largo
0: básicamente es eso o sea que él pues es un, un portero, digamos, eh, moderno, que, que sale, sale tocando, que distribuye juego a sus, a, sus, a sus defensas, que sale del área muy seguido. Y eso es lo que él estaba intentando en el partido ante Suiza. Y aparentemente el entrenador Song es muy conservador para. de, de la escuela de. muy tradicional, ¿no? El portero debe despejar. En particular, parece que uno de los puntos más este conflictivos era el tema de los saques de, 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 de meta, que le pedía Son a Nana que los sacara en largo y él se, re, se negaba, que él los quería sacar en corto para salir jugando. Entonces, que llegaron, ya llegó hasta un punto en el que el sábado discutieron muy fuerte en el entrenamiento, hablaron después de eso, Son le dijo, si vas a querer jugar, tiene que ser de esa manera, o Nana dijo, no, pues te vas a la banca, pues me voy y se fue. Y ahora, bueno, o le dijeron que se vaya, ¿no? O sea, él dijo que no iba a jugar y pidió irse. Entonces ahora está diciendo Son, y, o la federación al menos, respándolo a él, que bueno, que sale Onana del equipo por cuestión disciplinaria, pero que puede regresar así dijo Son, si se disculpa y Onana dice, yo no estoy saliendo por un tema disciplinario, ¿no? es un tema deportivo, diferencia de opinión, y no tengo por qué insultarme, así que pues todo indica que no va a regresar al menos no a tiempo para el juego definitivo ante Brasil
1: Es rarísimo, ¿no? O sea, es la primera vez en mi vida que veo que que a un jugador lo separan de un plantel por una diferencia filosófica de fútbol, ¿no? Porque al final de cuentas Onana es, es un portero que sale del Barcelona, eh, viene después pasa al Ajax, o sea los dos equipos que más salen jugando en el mundo seguramente, Diego Verón jugó en un Liverpool que no era el Liverpool de ahora, era el Liverpool de donde, donde tiraban pelotazos, después pasó al West Ham más pelotazos. Eh, después jugó en el Galatasaray, en el plan francés, eh, un, era, un, es un defensa, era un defensa central, eh, pues duro, de esos que decía José Ramón Fernández, recio, duro, difícil, eh, y, y entonces, pues se ve que hay una diferencia filosófica, ¿no?, entre, entre ambos, entre ambos, y pues, bueno, rarísima,
0: creo, rarísimo, yo creo una,
1: una de esas historias,
0: raro. Sí, no, yo creo que es la diferencia filosófica más grande en la historia de la Copa del Mundo desde que Hugo no quiso entrar de mediocampista contra Bulgaria en el 94.
1: Bueno, pues sí, ¿no? A La diferencia es que, que Hugo tiene, que, tiene más bien una cuestión de él, ¿no? De que de, de, de no, no arrastrar su prestigio mientras que lo donan. Ah, es realmente filosófico. Es realmente... No es que yo no quiera jugar o no es que yo no quiera jugar en una posición. es simplemente que mi idea del fútbol es completamente distinta a la tuya. Es, es muy divertido. Es, es, o sea, lástima por ello. Es, es muy divertido.
0: Sí, porque además creo que Digo, no, no, me, no me he metido mucho a Twitter a ver las reacciones de, de, de fans o de expertos sobre el tema. O sea, el, lo que he leído es en general las notas sobre la explicación y, la, y el tema disciplinario y si puede regresar o no. Pero yo creo que si me pongo a revisar esto, va a haber casi división de opiniones. O sea, porque habrá quien piense, es que cómo puede ser que dejes fuera a tu portero titular, que juega en el Inter de Milán, que sentó a... ¿Cómo se llama el del Inter? Se me fue el nombre. Jali, Jal, Hall, no sé qué, el, el, bueno.
1: Jali, Ese. No, Jali. Ha, ah, es que digo, es, es un nombre Halli, complicado. Halli, 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 Halli. Eso,
0: bueno, es tío, que que no, no es un nombre fácil, por se me fue, pero bueno. Sí, ambos sabemos de quién hablamos, ¿no? O sea, que es entonces cabrón que juega en Italia en un equipo que, bueno, que es campeón actual. Este, que, ah, no, no, no es campeón, pero bueno, que ha sido campeón. Que es, es realmente tu, de tus grandes figuras, ¿no? Y que, no lo, y que lo quieras obligar a jugar de una forma que él no está acostumbrado. Entonces habrá gente que piensa eso, ¿no? que esté a favor de una. Na. Y a su vez habrá gente que piense, no puede ser que este portero, por más figura que sea, se quiera imponer al estilo de su entrenador independientemente o no de que estemos de acuerdo de, con ese estilo. no Entonces sí, es, es una cuestión muy... Pues eso, ¿no? divertida, entretenida, muy para, para una discusión larga. Eh, lástima que al ser Camerún no creo que haya muchísimos paneles de expertos hablando de ello en televisión o en la radio, muchos minutos, pero realmente sí, es una cosa muy curiosa. Sí,
1: yo creo que Pepe de Bosque va a dedicarle una hora de
2: podcast. <risa> es <risa> a probable. Ese, a ese
1: asunto filosófico. Yo debo decir, pero ya pasar cerrar el tema y tú te puedes decir tu también, que yo estoy de acuerdo con el entrenador. O sea, todo bien con Ana, y seguramente tiene sus razones, y, y filosóficamente estoy más cerca de, 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 de lo que piensa ganar, pero pues el entrenador sabe la capacidad de sus centrales, sabe el, el estilo de juego que quiere jugar, y si por ejemplo tus centrales no están hechos para que les juegues en corto y la van a cagar ante la presión alta, etc., pues él sabrá eh, que, que debe tirar pelotazos, ¿no? O sea, ahí sí, pues donde manda Capital...
0: Sí, es eso. Yo coincido contigo, ¿no? Más allá de que vea casi insensato obligar a, a un portero de esta calidad a jugar y a despejar como portero del llano, pues bueno, el técnico puede o no tener razón, pero a fin de cuentas, ¿sí, ¿no? Él es el que manda, él es el que tiene un panorama más completo de todo lo que es el equipo, de a quién tiene exposición y, y sí, en este caso creo que hace bien el entrenador. Bueno, por lo menos. No sé si se ve bien, pero es entendible que, no lo, que lo mande a la banca. Hasta el propio Samuel Eto que ahora es presidente de la Federación camerunesa y que aparentemente es claro, así como el padrino de, del portero, es, se ha puesto de lado del entrenador. Y bueno, pues creo que, que por algo es, ¿no? Y bueno, pues ahora sí ya, habiendo hablado de ese tema, con esa gran decisión, pues hablemos así del Portugal-Uruguay, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me tocó estar en el partido en el Portugal-Uruguay en, la verdad, en una experiencia muy padre, en, en un VIP, pero pues así VIP-VIP, con, con gente eh, muy grande dentro del fútbol eh, no, no me digo, no, no es que lo haya pagado yo, ¿no? me, me consiguieron los boletos gente de FIFA por el tiempo que trabaja ahí la verdad es que, que, que no sé cuánto pues, para eso, pero estuvo, estuvo realmente increíble y una, una gran experiencia y después en cuanto al, al partido mismo eh, creo que, que fue un muy buen partido sobre todo el segundo tiempo, en primer tiempo Uruguay estaba echado atrás más o menos al estilo garra Uruguay eh, Portugal tratando más, pero también precario, porque el partido entre los dos mejores equipos del grupo al principio. Eh, Uruguay metiendo pierna, como esta a ponerse en el por una jugada absurda en de, de cancha portuguesa, por un poco lo echa por otra falta completamente innecesaria. Además, me llamó la atención porque comete esa segunda falta en el Nancur, yo creo que eran otros 10, ¿no? Eh, ya lo habían mostrado. Sí. Y, y nadie le dice nada. O sea, en México hubiera ido con el jugador, lo hubieran tranquilizado, pero no, güey, es como la normalidad, dos no faldas sin sentido, es la garra ¿no? Exacto. Jugaste con la expulsión, no pasa nada, me llamó mucho la atención. Eh, y bueno, ese fue el primer tiempo, que pues, sí fue medio de hueva, pero yo sí esperaba, la verdad, que si sí, eh, Uruguay, digamos, si Portugal era el que anotaba, el partido sí lo a abrir, porque era Uruguay el que estaba anotando atrás. Y así fue, eh, la verdad es que metió ese, ese gol eh, Bruno, que Cristiano celebró como si su hubiera sido suyo, <risa> Pero pues ahora al chip no lo puedes engañar. Miren, Desde entonces Uruguay atacó y fue un partido de vuelta que, que terminó resolviendo Portugal ya sin Cristiano, jugando bastante mejor sin Cristiano.
0: Sí, la verdad es que bueno, creo que mejor que te, te comenté cuando estábamos haciendo un juego de, de Portugal contra Ghana la semana pasada, que más allá de, del gol que marcan de Ghana y del pase para gol que da en el, el tercero, pues Cristiano está evidenciando que ya no es Ronaldo, ¿no? Sigue siendo un muy buen jugador, evidentemente, en clave Copa del Mundo, pero ya en Portugal hay otros jugadores que que son las verdaderas figuras de este plantel, que son quienes llevan la batuta. Veía yo un meme que creo que se la cuenta esta de Out of Context de, de cómo en Argentina Messi sigue siendo el que tira del carro de, de, de la selección y en Portugal había tres estrellas tirando del carro, en el cual estaba Ronaldo trepado, muy cómodo. no Digo, Evidentemente, su liderazgo pues, tiene su, sus momentos puntuales en los cuales colabora muchísimo, como fue el caso del partido ante Ghana pero sí, en lo que es el trámite como todo el partido, a veces ya su presencia, como pasaba también en el United, pues ya no es tan imponente, sobre todo ante el rival, como lo era pues hasta hace apenas dos o tres años.
1: Eh, no, no, sin duda no, sin duda no, eso, eso está claro. Eh, y, y también hay que pensar que, que Cristiano tiene, entre de todos, dos años más que Messi, ah, se nos olvida eso, pero pues dos años en el fútbol a esas alturas de la vida, pues ya son pésames, ¿no? O entonces, eh, creo que, que, bueno, pues este mundial le llega un poco tarde a, a, a Cristiano Ronaldo. Aún así, el equipo portugués tiene tanto talento, un montón de talento. Hoy, la verdad, digo, lo de Bruno Fernández fue espectacular. Eh, pero espectacular dentro o sea, Rafael Leao un jugador que, que se ve que tiene un, un potencial enorme Mateo Núñez el de el de Walsh, que también entró dentro de cambio después de después de un rato increíble jugador una claridad una capacidad que, que se, que se le nota ¿no? o sea es como cuando se dice el buen comedor se le nota por cómo, acá, cómo agarra el taco a Mateo Núñez se le nota por cómo controla el alumno que eh, entró dentro por, por Joe Félix eh, un equipo lleno, de, de talento joven, no sé si le alcance este año para, para ser campeón, creo que dentro de cuatro va a ser un poco como Bélgica, ¿no? que va a ser un equipo que, no sé si algún día sea campeón del mundo, pero que va a ser, va a ser candidato mientras esta generación esté ahí, ¿no? Están los, obviamente, los Bernardo, los eh, los Bruno, John Félix, que bueno, tiene que dar ese, ese paso hacia adelante, Rubén Díaz, Cancelo, ¿no? Un equipo un equipo muy bueno, este es uruguayo, es portugués, perdón, ¿no? que puede arrastrar un poco a Ronaldo al que no va a sentar porque se influencia en los jugadores. gigantesca y del lado de Uruguay, una decepción brutal, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el caso de de Uruguay, eh, pues un equipo en el que aún están a jugadores que, bueno, ya quizás no aportan tanto como en su prime, como es el caso de Cavani, como que es el caso de Godín, entrando de cambio Luis Suárez. Un técnico muy criticado como es Diego Alonso, le conocemos bien. Eh, un amigo mutuo, Krico este, Ramone, estaba realmente puteando a Diego Alonso con una intensidad tremenda. Incluso todavía con el 0 a 0. No, parece que no es muy bien querido en este momento Alonso en, en Uruguay y desde antes del Mundial. Y, y sí, se está convirtiendo en una excepción sobre todo porque ahora, como se dio el resultado de Ghana y contra Corea, eh, Uruguay tiene que salir a ganar ante un cuadro africano que, francamente, lo hemos visto mejor en el desarrollo de este Mundial y se ve muy factible que la Celeste se quede fuera.
1: Yo creo que va a ganar Uruguay. Eh, creo que va a ganar Uruguay porque, digo, de haber visto a Ghana ahora en vivo, bueno, lo que he visto en, en, en televisión, creo que es un juego muy anárquico
0: y contra un equipo así organizado y, y colmilludo como el Uruguayo creo que finalmente va a terminar ¿no? bueno, sí el, eh, detalle, pero... el, el, el detalle es como que a Uruguay lo hemos visto muy organizado, pero a la defensiva a fin de cuentas, ahora siendo lo obligado a atacar y dejando espacios y quizá con jugadores que no están en, en su mejor momento o en su mejor época como futbolistas eh, digo, yo no estoy tan seguro de que les alcance para ganarle a este equipo ganés, que al menos por Kudus y un par más es realmente peligroso.
1: A ver, no, yo no estoy seguro. Eso está claro, puede ganar, gana, perfectamente. No es no es un partido como Brasil-Camerún, que bueno, que estamos casi todos seguros de que va a ganar Brasil eventualmente, no. Eh, el, el Uruguay gana sí es un partido cerrado. Yo creo que va a ganar Uruguay, o sea, y, y viene a, el top ten de rascaeta, que todo el cambio, creo que le cambió un poco la cara a Uruguay. En, en su momento y me parece que va a ser titular Darwin Núñez tiene que dar ese, ese paso adelante tienen en Bentancur y en, y en Valverde a dos buenos jugadores de medio campo la defensa es, es el orden ¿no? porque la verdad es que en cuanto a calidad, seguir jugando, jugando con Godín y, y Cuates eh, me parece increíble pero bueno, pues es, es lo que tiene Uruguay es, es como nosotros ¿no? O sea, un, una defensa central pues, bastante veterana nosotros tenemos a un jugador como, como César Montes ellos pues Creo que no tiene a nadie, ¿no? O sea, sí si la central es, es en efecto, Godín y Cuates, José Jiménez, ¿no? El, el central del Atlético de Madrid, que bueno, sí, es el equivalente a Montes, pero mejor. Eh, pero es eso, ¿no? Una, una, una selección uruguaya que quizás tenga más talento de media cancha hacia arriba, pero que se ha visto mejor de media cancha hacia abajo. Entonces, en, pues vamos a verlo contra, contra Ghana, yo creo que se va a recuperar, pero no me sorprendería si no. O sea, no, la, lo que hemos visto ha sido muy parecido a lo de México. ¿no? Exacto, un equipo que genera poco. Eh, con una, una generación dorada, entre comillas, no, la de ellos sí es dorada, la o sea, de un poco menos, pero que, que bueno, ya está dando las últimas voy a cuando Cavani y Suárez, eh, dentro de todo y que Godín, ahí sigue también, eh, Cuarte sigue, sigue también eh, y que bueno, la, la, el cambio generacional, el de ellos más talentoso no ha alcanzado del todo a, a permitirle generar un, un buen juego
0: Sí, que además, no, son esa es, si me da lo de México, hasta en resultados, ¿no? porque son los mismos. Un 0-0 y luego una derrota 2-0 eh, ante además equipos de categoría más o menos similar, lo que serían Corea y Polonia, quizá un poquito mejor Polonia en nuestro caso, y Argentina y Portugal, ahí sí también quizá un poquito mejor Portugal, pero vaya, es, es más o menos el mismo nivel de, de oponentes que han enfrentado los dos. Y... Y eso me traía a mí, antes de que tú llegaras, estaba pensando cerrar, eh, asociando esto a lo que comentó Nicolás Arcamón ayer en, en tu DN. No sé si lo escuchaste ya. Eh, no. Pues mira, te lo, te lo pongo, espero que lo, que, lo, que lo oigas, porque creo que lo que dijo es muy este apropiado cuando estaba hablando de México y lo que dijo además pues se ajusta mucho a lo que vimos de Uruguay. entonces ya Lo tengo aquí ya pautado, espero que lo oigas bien. Igual, a,
2: a, vale. a ver, eh, eh, lo que también está mal es que el análisis se haga en función de un resultado, resultado. Un resultado que está determinado por Mil tres factores. partidos en diez días. Sí. O vamos a decir que México, México Federación, México Liga, México en general, es inferior a Ecuador. Porque si no, es como que eh, nos redimimos a... ¿Tuvimos diez días malos en competencia? Está todo mal. Está todo mal, Liga, esto, lo otro, eso. extranjero... Y a ver, si ven hay siempre aspectos por mejorar, siempre aspectos por corregir, siempre aspectos, porque hoy Alemania estuvo a 20 minutos de irse, eliminada en dos partidas. Sí. Bueno, yo eso creo se que se la... No, no, pero, 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 pero déjame terminar, Mauro, sí. una, una vale. sola cosa. Yo entiendo que hay que hacer un análisis, que hay que hacer un diagnóstico, que hay que evolucionar que hay que evolucionar pero también yo creo que si hay algo nosotros como entrenadores sobre todo ojalá Dios quiera algún día tenga la posibilidad de tener un proceso de selección pero yo creo que tanto Javier como Ricardo han hecho cosas muy muy buenas muy muy buenas que hasta incluso se han sostenido después hubo cosas en ambos procesos que posiblemente haya habido que mejorar como va a ser el proceso de, de Gerardo pero a mí lo que no me gusta y como entrenador me, me hincha la pelota que en 10 día días en 10 día días tenemos dos partidos malos que los tuvo, lo sí, sí. y ahora parece que Ecuador hace todo bien, y que, que la Liga de la MLS o que Canadá hace todo bien, y que México está haciendo todo mal. Y creo que hay que ser sensato ah, en el sí, sí. diagnóstico.
0: Ahí está lo que decía Dark Amor, que yo lo asociaba ahora a cómo, a ver, tenemos exactamente el mismo resultado, México y Uruguay, pero claramente no vamos a decir lo mismo de uno y otro. No, o sea, no vamos a decir que estamos en las mismas en cuestión de, de problemas sistémicos. O que hemos hecho las cosas igual, en este caso igual de mal. Entonces sí, es, es una buena reflexión porque se, se vuelve uno loco ante lo que está pasando en dos partidos, quizá tres. Cuando lo que él dice, no, es eso, ¿no? son dos partidos, es, es un torneo muy cortito. No puede ser que nuestra reacción... Dependa básicamente de eso, ¿no? De, pues se jugó bien un partido y perdimos, todo está mal. Se jugó bien y ganamos, todo está bien. Se jugó mal y ganamos, no importa, ganamos, todo está bien. A ver, es que no son dos partidos, a veces es uno. O sea, hay gente en México que está a la Costa Rica,
1: que perdió 7-0 con Alemania, ¿no? Y que ganó el partido más afortunado de la historia en Mundiales, ¿no? Eh, Ecuador y mañana, es mañana el partido, ¿no? Sí. ¿Pierde con Senegal? ¿Qué pasa? Se a gana 3-0 el Ecuador, ¿no? Eh, le, le expulsan a un jugador al cuadro del minuto 5 y se a gana 3-0. ¿Vamos a matar a los ecuatorianos? O sea, ya el partido que jugaron contra, contra Holanda ya no cuenta, ¿no? Es, eh, creo que, que el Mundial también es, es así por naturaleza, ¿no? Y creo que, creo, creo que eso hay que, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Al final de cuentas, pues te pueden pasar mil cosas. Te puede pasar lo de Argentina de Bielsa. Eh, bueno, un, un equipo que, que llega con una raza inducta gigante y pierde en, el, en, un, en partidos jodidos, en un grupo con Nigeria, con Inglaterra y Suecia, que son rivales difíciles siempre, eh, pierde y queda fuera, ¿no? y, y se recuerda bien, como un pecho frío en Argentina porque, porque quedó fuera en ese mundial, cuando o sea, en realidad tuvo una, una racha brutal, ¿no?, para, para, poder, eh, para, para, para poder llegar a ese, a ese torneo. O esta misma Argentina, ¿no?, de Escalón, y que hizo miles de partidos, pero bueno, expulsan a uno. Al minuto 5, ¿no? O al minuto 15. Y pierde 1-0 con Polonia con un gol de Y adiós, Argentina. Y pasa nada ¿No? O pasamos nosotros, imagínate, ¿no? Alemania. Eh, Polonia le gana 1-0 a Argentina con esas circunstancias. Y nosotros, en el último minuto, eh, César Montes se sube a rematar un centro a la desesperada y gol de México. Y nos eliminamos. ¿No? Calificamos nosotros y Argentina no. ¿Tenemos una mejor selección que Argentina que nos pasó por encima? Pues no. ¿No? O sea, <risa> ahí. Hay muchísimas circunstancias que, que pasan en un, en un mundial. Esto es, o sea, algo, algo que, que, que valía que vale la pena platicar, ¿no? Que nos, lo, nosotros podemos quedar fuera con cuatro puntos perfectamente. O sea, si le ganamos 1 cero a Arabia y, y Polonia le gana a Argentina, vamos a quedar fuera con cuatro puntos. Y hemos calificado varias veces con cuatro puntos, ¿no? En el proceso que todo el mundo marca más que es el de la golpe, calificamos con cuatro puntos a la segunda ronda. En una de las de, los, de la... De, eh, calificaciones de agribe, pasamos con cuatro puntos y pasamos con cuatro puntos, ganando la Francia en crisis que yo no quiero quitarle méritos al triunfo pero, pero bueno, es una Francia en crisis empatando con Sudáfrica que era el peor local de la historia hasta ahora y, otro, y perdiendo con Uruguay pero bueno, se dio que Sudáfrica le ganó a Francia en el otro partido de este grupo y pasamos otro y ¿no? eh, eh, creo que, que que dentro de todo pues Pasan esas cosas, ¿no? Y es un torneo tan corto, tan tan complicado. ¿No? Es, es un poco como como lo que pasa en las competencias europeas, que de pronto eres en Manchester City, dominas por completo el Real Madrid y te meten un gol en el pánico y terminan en tres minutos. ¿No? Cuando en la Premier eres el mejor equipo y ganas el, el campeonato por 15 puntos de ventaja. Entonces, sí, creo que, que tiene razón la Camón y que, y que, bueno, digo, eso no quiere decir, y, y eso es importante de, de, de decirlo para que, creo que quienes nos escuchen no caen en ese pánico, pero que creo que nos, nos, nos escuchan saben que eso no quiere decir que estemos defendiendo el proceso San Martino ¿no? lejos de ello, el problema de este Mundial para México es que el proceso no estuvo bien o sea, los partidos antes no estuvieron bien o sea, si de pronto ganamos de casualidad contra, contra Polonia con un autogol de Simansky. después empatamos con Alemania Simansky ni cuatro, no importa, eh, empatamos con, con Arabia y pasamos con cuatro puntos pues todo el mundo diría, oh, hicimos lo mismo de siempre cuando en realidad el
0: proceso no estuvo bien o sea, es la, la fortuna y las circunstancias cuentan sin duda Sí, que creo que eso es el análisis que tendrá que hacerse después pase lo que pase, más allá de que creemos que va a pasar, que quedaremos fuera eh, y que sí, hay muchas cosas que tendrán que arreglarse en el formato mexicano y que probablemente no, va, no se van a arreglar pero sí, desafortunadamente el Ligarlo todo a, a qué pasó En un partido, al resultado simple Porque además, si aguantamos con Argentina El 0-0, hoy no habría nadie Básicamente eh, mentando Madres como, como ahora Y a fin de cuentas es un partido que se definió Pues por dos descuidos ¿no? Eh, pero bueno, creo a que ver, ya Por una genialidad,
1: por dos descuidos Por dos genialidades sí, claro. pues, y también, esa es, esa es, Esta es la otra que, que la gente no dice ¿no? Eh, lo dijo Ramón en un hilo Y me parece muy bien eh, Herrera llega tarde a la de México pero si es otro jugador, la manda a 30 metros el tiro. No, o sea, no, no, no es un tiro tan fácil. No, no sé cuál es, cuál es el expected goal, pero seguramente era como a punto .15, ¿no? Es un tiro complicado. Claro que es Messi. Y Messi te la pone donde no puede llegar Ochoa, ¿no? Eh, y Ochoa, pues a las mamadas que dicen, ah, este es un la hace su recorrido, dice, no llega, no llegaba no llega a un nuevo ¿Qué puedes hacer? No tienes un jugador como Messi. Y después, el segundo gol, sí, y llega a cerrar. Pero que la agarra Exo Fernández y la, la pone un pinche
0: ángulo. O sea, en un mundial donde se han visto poquísimos
1: goles de media distancia, nos hacen dos. Sí, de hecho... El, es... impara, impara, impara,
0: o sea, el expected goals de ese partido fue 0.29 a 0.22. o sea Así fue de esas especialidades argentinas de ganarnos con golazos que no le hacen a nadie más, los cabrones. Y bueno, pues así se acaba, ¿no? Pero bueno, diría que ya acabemos porque entre la parte que tú no estabas y, y esta que ya grabamos los dos, estamos cerca de la hora. Solamente para cerrar, un nuevo episodio en esta telenovela El Canelo. El cuate que le escribió lo de que te apoyamos a las Malvinas ya puso su cuenta como o sea, con candado. Porque se ve que le estaban, porque estoy viendo aquí en, las, en, la, en, la, en la búsqueda, le cayeron encima 5.000 argentinos.
1: Es que sí. O sea, el, el, el tipo es un mexicano, no, no está realmente en los
0: malvinos. Tiene la bandera, este, ahora tiene la bandera estadounidense, pero sí, aparentemente era, era un mexicano simplemente que le hizo a la mamada, no contaba con que el canelo lo iba a retirar y se le fue encima medio Buenos Aires.
1: Sí, y una, co una cosa es que el canelo se vaya a madera a todo el mundo y que un tipo random pueda aparecer en ese plan, ¿no? O sea, creo que eso es un poco distinto. Oye, espera. ¡Ah! Y una más, hay una más. ¿Qué pasa? ¿Viste lo de Ricardo... ¿Viste lo de Cayo Gacha? ¿Quieres decir lo de Ricardo Salinas? No, no lo vi. Ah, bueno, pues Ricardo Salinas... Dice que... Porque pues obviamente Salinas ni debe saber cada vez que tuiteó esto. Tuiteó que... ¿Cómo podía ser que... ¡Ay, ah, ya no me acuerdo exactamente el tuit, maldita sea! Pero dijo... Pues, algo así como literal ¿eh? como literal que, que cómo podía ser que llevara recomendados a la selección y que y que Raúl Jiménez a tener la honestidad de o sea, las mamadas que dicen los, los, los aficionados en teoría, o sea, desde la cuenta de Raúl de, de... Ricardo Sabinas, perdón eh, salió un tweet diciendo diciendo lo mismo
0: ya yeah. Si sí, no me temo que eso no, no lo vi... Y estoy acá buscando a ver si encuentro el tweet Pero capaz que ya lo borró... Entonces no, no vamos a poder comentar mucho más... Pero acabo de caer en cuenta... Que nos faltaba un detalle de este episodio... Que es platicar rapidísimo... De los juegos de mañana... Porque además como señalas... Ya se definen grupos... Y en básicamente todos... Hay un juego que es el equivalente... A dicesavos de final... Van a arrancar a las 4 de la tarde tiempo de acá... 9 de la mañana de México... El grupo A con Holanda Catar, que seguramente va a avanzar Países Bajos, y el Ecuador-Senegal, en el cual Senegal tiene que ganar, y Ecuador le basta el empate.
1: Espera, arrancan, esos son los partidos que arrancan y después. Sí. Ah, son 6 y 10. No, voy a, a ver si no me pierdo el Ecuador, el, el Estado de Universidad. Pero bueno, en eh, fin, yo voy al voy a, al, al Países Bajos Catar, que no pudimos encontrar boleto para el Ecuador, Senegal, y no bueno, no, pues vamos a ver goles al <risas> partido de Holanda. Eh, pues yo creo que van a ganar Senegal, sinceramente eh, Me suena, o sea creo que este equipo catalán no es tan bueno como Como lo que mostró contra Holanda Creo que la verdad es que Holanda es un equipo más flojo De lo que creemos, eh, y por eso Por eso me suena que, que van a ganar Los senegaleses Que pierden contra Holanda en un partido Parecido al de Holanda-Ecuador, lo que pasa es que Holanda anota tarde y después cuando Senegal está volcado al frente, mete el segundo, pero a mí me parece que es mejor equipo, eh, creo que va a ganar, me parece muy, un partido muy, muy, muy parejo, no, sí. no podría ponerme
0: a apostar. Sí, este Ecuador es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes buenos, que ya están colocados en Europa, la mayoría de ellos, que tiene un futuro interesante. Eh, y que evidentemente pues en este no tienen una muy buena prensa y muy buenos comentarios en redes por el buen desempeño que tuvo ante, ante Países Bajos. Pero que sí, no sería extraño que en un, en un partido, digamos, equilibrado ante Senegal, pues se acabe imponiendo la calidad senegalesa, que es un plantel un poco más este. Pues ya este ¿cómo decir es, cuál es la palabra? Más forjado, más entrenado, que ya estuvo en un, más rodado, que ya estuvo en una Copa Africana y la ganó, eh, que, que sabe más un poco lo que es estos eh, juegos a matar y, a matar y morir, como es este, básicamente. Entonces, sí, coincido contigo en que Senegal lo, lo va a sacar el partido, pero sí, va, va a estar. Se puede poner muy bueno. Insisto, ese es a las 4 de la tarde, tiempo de, de aquí de España, a las 6 para ti, a las 9 am en México. Eh, vamos a hacer el esfuerzo a ver esos juegos. Son mañana en televisión. Van a pasar. Ese Ecuador-Senegal va solo por Skype, Bix y esperemos que alguna plataforma adicional. Y holanda Qatar va por tela abierta.
1: Bueno, pues ya sabemos, ya sabemos qué va a pasar en el Ecuador-Senegal.
0: Exacto. Okay. Y ya eh... luego a, la, a tus 10 de la noche, mis 8 de la noche y la 1 de de tiempo de México. Los del grupo 2. En Sky Sports, Gales-Inglaterra. Duelo en el que, salvo que Gales gane por 4. Tienen la cosa muy complicada Bueno, si empatan el otro, igual avanzan Pero bueno, el chiste es que Gales tiene que ganar para avanzar Y se ve complicado que le saquen el partido a sus hermanos mayores
1: A ver, Inglaterra todavía podría quedar fuera en una bizarrísima combinación de resultados Pero bueno, no va sí, a pasar Sí, ahí sí, eh... la, la única
0: forma de que quede fuera Inglaterra es que pierdan por cuatro Sí, ya, en fin, no va a
1: pasar eh, Hablemos del otro partido, que es el Irán-Estados Unidos En el que, pues la verdad es que digo, Yo no vi en Estados Unidos a Inglaterra pero Irán se dio muy bien contra Gales, se vio mejor que Estados Unidos contra Gales. peor. Eh, yo creo y esto que voy a decir sale completamente de, de la comprensión y es absolutamente cabalístico creo que como en este mundial ha salido todo mal va a seguir saliendo todo mal en cuanto a los intereses de la afición mexicana y va a pasar a Estados Unidos <risa> la historia de Irán es buenísima protestan contra su gobierno desde su elección eh, el gobierno tratando de pues ganarse el, el, el apoyo de la gente, ahora resulta que liberó prisioneros porque Irán ganó, eh, pero los, los jugadores no, no se tragan las mentiras, o sea, está, está buenísimo apoyo a las mujeres eh, eh, sometidas en Irán, no, es, es muy buena la historia, y estaría muy padre que ganara Irán, pero vale, no está lo porque
2: pues
0: así es. Sí, la verdad es que bueno, Estados Unidos a fin de cuentas le hizo muy buen partido a tierra un rival de mayor dificultad, que además le pasó... Si por encima, pero en, en cuanto al fútbol, pero sí en el marcador a Irán. Y, y el juego de Irán ante Gales, pues sí, lo, lo hicieron muy bien. Pero bueno, era ante el rival, ahora parece el más débil del grupo, al que Estados Unidos quizá también debió ganarle. Si bien en el segundo tiempo, sí fue mejor el cuadro galés. Eh, como tú dices. Hay
1: un tema con el Estados Unidos Inglaterra Yo no lo no, insisto. Me, me, me dicen, por un lado, que muy bien, por otro lado, también, pero Estados Unidos le compitió sin la pero creo que hay un tema psicológico ahí en ese partido que va a jugar de otra manera que es que Estados Unidos no tenía nada que perder en ese partido con Inglaterra podía perder 176 a 0 ese juego y daba lo mismo eh, al, al empate sí. porque perdiendo 176 a 0 aún así ganaba y ya no estaba o sea, no, no, no cambiaba absolutamente nada de situaciones entonces, saliendo eso, siendo tu último partido pues juegas sin complejos, juegas sin miedos o sea, no es lo mismo Jugar sabiendo que si pierdes te eliminan, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Alemania con España, ¿no? O sea, yo creo que la Alemania que juega juego con España, si Japón le gana a Costa Rica, es otra que la que juega con, con el triunfo tico, porque sabes que aunque pierdas no te elimina, ¿no? Entonces juegas mucho más liberado. Ahora, a este equipo tan joven de Estados Unidos, yo lo quiero ver teniendo que jugarse algo, ¿no? No no saliendo así diciendo, bueno, pues si yo quiero con la Atlántico, no importa, voy a, voy a jugar sin presión. Ahora, el, el partido es presión absoluta, porque empatas y te deja
0: fuera. Sí, sí, lo comenta Estados Unidos. Es algo parecido a lo que tenía Dinamarca ante Francia, cuando iban perdiendo por uno, que les daba igual empatar o perder por. o, sea, o, o recibir el siguiente en algún punto, porque de todos modos su, su eliminatoria se define ganándole a, a Australia, ¿no? Más allá de que al perder, este, con, con. no, iban empatados y les daba igual el empate o perder por uno, más salvo que Túnez gane por. Eh, le gane a, a, a Francia, ¿no? Pero bueno, en el caso de Estados Unidos es eso, ¿no? les daba igual el empate o la derrota y en el caso inglés a su vez en ese partido creo también que el técnico jugó un poco con la calculadora sabiendo que con el empate ya básicamente amarraba el, el pase a la siguiente ronda porque insisto solamente puede quedar fuera perdiendo por cuatro y en cambio pues sí, si, si abría un poco más al equipo para buscar la victoria estaba el riesgo de recibir el gol y entonces sí complicarse un poco más la vida, entonces creo que todo eso jugó un poco a favor de Estados Unidos, en lo que de todos modos no fue un gran partido. no o se fue eso, ¿no? una Inglaterra muy cauta y Estados Unidos ahí presionando, sin que tampoco fuera una maravilla de juego que quede para la memoria.
1: Sí, yo creo que vamos a ver un partido distinto contra Irán. Ahora sí, porque el pinche carro del fútbol es así, y hay mundiales en los que todo sale bien, como en Rusia 2018, que hasta hasta necesitamos que pierda Alemania con Corea y pasas, hay otros en los, que, en los que todo sale mal y me suena que este va a ser uno y los que nos van a dar 1-0 con gol de otro minuto como en 2010 terminado en Argelia.
0: Pues sí, pues ya está. Ahí quedamos con los Juegos de Mañana. Entonces Martín, que dices, tú dices que vas al de ¿qué al de Holanda, ¿no?
1: Holanda. Voy a tratar de ver el mirar Estados Unidos, pero no va a ser fácil porque me, mi avión sale. Eh, no es ahora, será un poco más tarde, pero puede estar en el coche. Me, 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 me voy a estar en el coche. Pero el, el Ecuador, encima eh, por eh, sí, y bueno, pues ya sé cómo voy a ver el Ecuador, eh, perdón, el, 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 el Catán, pero ya sé cómo voy a ver el Ecuador, Qatar, eh, cómo... de
0: Ecuador, de la misma forma que el Inglaterra-Gales. <risa> pues ahí está, entonces seguramente el episodio de mañana va a ser también un poco caótico como este, más factible que sea a dos voces, con, bueno, como hicimos la semana pasada, Martín un tramo de partidos y yo el otro, pero bueno, haremos el esfuerzo, como ustedes han visto, para estar platicando los dos. Así sea un episodio como este, que creo que sí ya pasó por bastante, bueno, no por bastante, pero ya pasó de la hora. Así que cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter
1: es arroba Martín de ELP y el del podcast es desde el bar POD, Y el canal de Telegram es desde el bar eh, Podcast.
2: Y bueno, ahí se pueden quedar
0: de en muchas cosas. Chao.